0: Koronawirus, a życie duchowe. Halo, halo, tu Robert Hecyk i podcast poznajomości. To są historie, którymi chcesz się dzielić. To są rozmowy, które łączą ludzi. I to jest Jezus, którego warto słuchać. Zapraszam. Witajcie w piątym odcinku podcastu Poznajomości. No i tak, do nas też dotarł koronawirus. Dzisiaj o nim będzie. Te prezentacje, którą ciągnę od kilku odcinków podcastu, jeszcze skończymy. Tematy są teraz ważniejsze i myślę, że warto się zatrzymać właśnie nad tą niecodzienną sytuacją. No co ma wspólnego koronawirus z życiem duchowym? Okazuje się, że całkiem sporo. Tym bardziej, że różne osoby reagując na sytuację, zwłaszcza w krajach mocno zainfekowanych tą chorobą, wypowiadają się w sposób momentami nieodpowiedzialny i momentami, bym powiedział, mocno zideologizowany, o tak. Nie będę przytaczał nazwisk, bo nie o to chodzi, chociaż kto chce to sobie znajdzie. Ostatnia krytyka włoskich biskupów w związku z tym, że ulegli rozporządzeniu rządowemu i zawiesili publiczne liturgie, łącznie ze ślubami i pogrzebami we włoskich kościołach. No, mój Boże, a co oni mieli zrobić tak naprawdę, ci biskupi? ale nazywać ich zdrajcami albo mówić, że są oderwani od życia wiecznego, to już może przegięcie jednak. Więc co? Ja się zebrałem, żeby o tym mówić, ponieważ mnie się osobiście wydaje, że taka sytuacja, gdyby miało u nas do niej dojść, takiego, jak to ktoś powiedział, przymusowego postu eucharystycznego, Taka sytuacja wcale nas nie czyni bezbronnymi, no bo ktoś tam się odwołuje do historii, że oto kiedy panowała zaraza, Kościół tym bardziej się modlił, bo zaraza to no, w ujęciu średniowiecznym to by miała być niby kara za grzechy, a w związku z tym, skoro to jest kara nadprzyrodzona, więc trzeba środków nadprzyrodzonych, żeby się temu przeciwstawić no i procesje, no i zgromadzenia, a w tych zgromadzeniach wszelkie choroby szaleją tym bardziej. To jeden z księży też poruszał w internecie świeżutko. No i tak, oczywiście można patrzeć na sprawy średniowiecznym spojrzeniem, ignorując osiągnięcia nauki, a można myśleć sobie, no ale trzeba się zachowywać rozsądnie. I w jednym... I w drugim jest pierwiastek prawdy. To znaczy, na pewno mamy się odwoływać do Pana i na pewno mamy się zachowywać rozsądnie. A odwoływać do Pana możemy się nie tylko wtedy, kiedy jesteśmy wspólnie na mszy. I myślę, że to dla każdego jest jasne. Ale każdy z nas osobiście. Jesteśmy troszkę przyzwyczajeni do takiej do takiego podejścia, Pan Bóg jest w Kościele, nie? Pan Bóg jest w Kościele, tam gdzie są sakramenty, tam jest Boże działanie. No i nie można powiedzieć, że to nieprawda. Tam gdzie są sakramenty, tam jest Boże działanie. Ale nie tylko tam, nie tylko tam. Są też tacy, którzy mówią, no komunia duchowa, Kościół od zawsze mówi, że nie tylko komunia realna, przyjęcie Eucharystii, ale też komunia duchowa. Wszystko to prawda. Nie, nie przeczę. Pragnienie jedności z Panem już mnie wprowadza w bliskość z nim, ale ale, nie potrzebujemy takich środków nadzwyczajnych, komunii z Panem, wyrażonej w sposób duchowy, przez pragnienie i tak dalej, ponieważ my te komunie codziennie możemy mieć, czytając Słowo Boże. I chociaż Biblia nie należy do siedmiu sakramentów, ale jest sakramentalną, realną obecnością Pana. Bo to jest słowo, które było na początku, które jest, przez które wszystko się stało, które stało się ciałem i mieszka wciąż między nami w Jezusie Chrystusie. I książka, którą jest Biblia, jest jednocześnie osobą. Pamiętajcie o tym, że i w Starym, i w Nowym Testamencie na swój sposób, w ten czy w inny sposób, mówi do nas Jezus. Ten Jezus, który jest zapowiadany w Starym Testamencie i ten Jezus, który w Nowym Testamencie się nam objawia. Przychodzi do nas, pokazuje się nam, pokazuje swoją bliskość. I On pokazuje nam swoją bliskość teraz, w tym trudnym momencie, w tej sytuacji, w której wielu się boi mniej lub bardziej słusznie bardziej słusznie wtedy, kiedy jest realna szansa zarażenia się trochę mniej słusznie, gdy ulega plotkom ewentualnie rozdmuchanym narracjom medialnym w każdym razie ten lęk istnieje ale jest ten, kto lęk zwyciężył jest Pan słuchajcie to nie jest żadna pobożna historia. To też nie jest pobożna histeria, w sensie teraz wszyscy jak trwoga to do Boga. Ale to jest moment, w którym my sobie musimy przypomnieć, gdzie leży klu, istota naszej relacji z Jezusem. Istota naszej relacji z Jezusem leży w tym, żeby Mu wierzyć, żeby wierzyć Jego Słowu, żeby podążając za Nim, łączyć się ze wspólnotą, czyli z Kościołem, który szafuje sakramentami, który udziela sakramentów we wspólnocie, razem. I to jest ten moment, w którym nasza wiara może nas uwolnić od lęku. Nie wiara ślepa, na zasadzie zostawmy wszystko, tylko się módlmy, ale wiara, która przypomina nam o tym, kim jest Jezus w naszym życiu. A jeżeli dla Ciebie Jezus jeszcze nie jest nikim, to zastanów się, bo może to jest ten moment właśnie, w którym niemożność zrobienia czegokolwiek, bo jesteśmy momentami bezradni w stosunku do rzeczy, które się dzieją wokół nas. Może to jest ten moment, w którym warto by się przyjrzeć Jezusowi, co On może zrobić w moim życiu, kim On może być. Powtarzam, nie jak trwoga to do Boga, ale zdajmy sobie sprawę, w jakiej sytuacji się znajdujemy, ile możemy zrobić sami, a w czym potrzebujemy ratunku, w czym potrzebujemy pomocy. Bo Jezus jest takim ratunkiem, Jezus jest taką pomocą, nie tylko na życie wieczne, ale też w naszym życiu doczesnym. I Co to oznacza? Jezus nie zawsze i nie każdego uchroni od zakażenia, ale jest kimś, kto pozwoli nam nawet w tej sytuacji nie stracić ducha i ocaleć, ocaleć czy to fizycznie, czy duchowo. Bo to jest ktoś taki, kto nawet z sytuacji trudnej i złej potrafi wyciągnąć dobro. Więc bycie przy Jego Słowie, bycie z Nim, słuchanie Jego Słowa może być dla Ciebie i dla mnie źródłem nadziei i uwolnić nas od lęku. Nawet jeśli... Zdarzy się. Póki co u nas tak jeszcze nie jest, ale gdyby się nawet miało zdarzyć tak, że nie mielibyśmy dostępu do Komunii Świętej, tak jak to jest we Włoszech na przykład, to, to on i tak jest z nami, niezależnie od wszystkiego, i tak nas podtrzymuje, i tak jest po naszej stronie w całej tej sytuacji. Dlatego chciałbym. Podzielić się z wami teraz krótkim fragmentem wypowiedzi założyciela naszej wspólnoty Koinonijan Chrzciciel Ojca Ricardo Arganiaraza, który przy okazji właśnie tej całej sytuacji zachęca nas do ufania do tego, żeby mieć nadzieję w nim, żeby się do niego zwracać, żeby ku niemu zwracać nasze spojrzenie. Posłuchajcie. Wznoszę oczy ku górom. Skądże nadejdzie mi pomoc? Pomoc mi przyjdzie od Pana, co stworzył niebo i ziemię. Ta sytuacja jest w rękach Bożej opatrzności. Nigdy nie możemy zapominać, że to Bóg włada historią i to On prowadzi każdego z nas. On prowadzi całą ludzkość w chwili poważnych trudności wywołanych koronawirusem, powinniśmy być świadomi, że Pan potrafi użyć tej sytuacji dla osiągnięcia wielkiego dobra. Czujemy się poruszeni tą sytuacją, dlatego w tym właśnie czasie powinniśmy podnieść nasze oczy ku Panu i wypełnić to, do czego wzywa nas psalm. Spójrzcie na niego, promieniejcie radością, a oblicza wasze nie zaznają wstydu. Zanośmy naszą modlitwę, błagając Pana, aby to On potężnie tchnął mocą Ducha Świętego i oddalił wszelkie choroby, a szczególnie ten koronawirus. To On jest Panem. Do Niego kierujmy naszą modlitwę. Oczywiście nie powinniśmy lekceważyć tego, co mówią władze państwowe. Powinniśmy zachowywać środki bezpieczeństwa wskazane przez odpowiednie przepisy. Musimy jednak wiedzieć, że zwycięstwo nad tym wirusem przyjdzie dzięki naszej nadziei, dzięki naszej wierze i naszej miłości, która przynagla nas do modlitwy i błagania Boga, aby zabrał od nas tę chorobę. Jak to jest powiedziane w psalmie, w ucisku wołałeś, a ja Cię ratowałem. Bracia i siostry z Koinonii i Jan Chrzciciel, podnieśmy nasze oczy i pamiętajmy, że to jest piękny czas. Czas, który obliguje nas do modlitwy, do nalegania w modlitwie. Utkwiwszy nasze spojrzenie w Panu, już teraz możemy powiedzieć, że zwycięstwo należy do nas. Zwycięstwo jest nasze. Zwycięstwo należy do Pana, do Jego Matki i do nas, którzy modlitwą przezwyciężamy każdą trudność. Odwagi bracia, odwagi siostry. To etap historii, którą kieruje Bóg. Tyle nasz założyciel. Mam nadzieję, że to słowo także w Was wzbudziło nadzieję. Dzielcie się nim, zwłaszcza z tymi, o których wiecie, że jest im ciężko, że się obawiają, że takie rzeczy jak to, co się dzieje naokoło, robią na nich takie wrażenie dołujące. Potrzebujemy nadziei codziennie, ale teraz myślę sobie, mamy tego jeszcze większą świadomość. Dziękuję bardzo, że byliście ze mną, że mogliśmy być razem w tym odcinku podcastu Poznajomości. Oczywiście, jak zwykle, zachęcam do subskrybowania podcastu. Przy każdym odcinku znajdują się przyciski do subskrybowania. Oczywiście zachęcam też do pozostawiania wiadomości. Taka możliwość jest przede wszystkim na stronie anhor.fm łamane przez Poznajomości. Wiecie jaka pisownia? Anchor przez CFH, a Poznajomości bez polskich znaków i razem pisane. No i jest jeszcze oczywiście grupa facebookowa, grupa słuchaczy podcastu facebook.com, łamane przez groups, łamane przez Poznajomości, pisane tak samo jak poprzednio, czyli razem i bez polskich znaków. No, tyle na dziś. Do usłyszenia. Spotkamy się w następnym odcinku. Cześć. Thank you.